0: Hola y bienvenido a Qué Buen Tema, un podcast hecho en Bolivia sobre temas de tu interés. Antes de que comience este episodio, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como @temapodcast y en Facebook como Qué Buen Tema Podcast. Ahí encontrarás contenido relacionado con los episodios. Y sin más preámbulos, disfruta del siguiente podcast.
1: Estamos aquí en el episodio número 5 del tema del programa que se titula ¡Qué buen tema podcast! ¿Qué tal mi querido Alejandro González? Un gusto saludarte.
2: Hola Fabio, ¿cómo estás? Daniela, Diego, mi tocayo, Alejandro Rojas. Bueno, tuvimos que esperar hasta el episodio 5 para que estemos los 5 los juntos, así que todo coincidió. y Así que bueno, esperemos que nos salga muy bien este episodio. Y vamos a estar hablando sobre un tema muy importante. Así que bueno, voy a dejar que los demás integrantes puedan saludar.
1: ¿Qué tal, querida Daniela? Muy buenas noches. Qué bueno tener en ¿Cómo estás, el Fabio? ¿Cómo están todos? Un
3: episodio más hoy día.
1: Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, mi querido Diego? ¿Cómo estás?
3: Hola, bueno, Fabio.
0: ¿Cómo están, chicos? Eh, yo feliz porque, como dijo Alejandro, es el primer episodio en estamos todos los cinco. Y bueno, esperamos que el episodio salga de su agrado. Y bueno, vamos con el episodio.
1: Y también tenemos a nuestro nuevo integrante que estuvo participando con nosotros en el anterior programa, nuestro querido Alejandro Rojas. ¿Qué tal?
4: Muy buenas a, a ti, querido Alejandro. Un saludo, Fabio, Diego y Daniela. Y me toca ahí Alejandro. Bueno, soy el tocayo de Alejandro en realidad. <risa> eh, un saludo, espero que este programa sea de su agrado. Y bueno, cinco reunidos para el quinto capítulo.
1: Y así es como empezamos el nuevo episodio para todos ustedes. En esta ocasión estaremos tocando dos temas para ustedes como recompensación a la anterior semana que no hemos grabado episodio, así que espero que lo disfruten y eh, puedan ser su para todos ustedes. Empecemos con el programa.
2: Así es, Fabio, chicos. Bueno, comentarles que tenemos muchos, muchas ideas para futuros episodios, así que estaremos subiendo mucho material. Y espero que puedan seguir eh, el contenido que estemos realizando. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre algo, bueno, dos temas muy serios, que es la imprudencia vehicular relacionada con el alcohol y el racismo que se vio internacionalmente un poco. En el primer tema sobre la imprudencia vehicular, creo que todos hemos visto en las redes sociales, los lamentables sucesos que ocurrieron en Santa Cruz es insólito. Primera semana que hay esa flexibilidad en cuanto al horario y en cuanto al día de la cuarentena dinámica y suceden estas desgracias por gente inconsciente, realmente tenemos mucho que aprender como sociedad porque no es posible que el primer día ya haya ocurrido una tragedia. Obviamente todos conocemos sobre la muerte de los dos, del joven y del menor, a raíz de incidentes vehiculares con el alcohol. La, los dos infractores completamente ebrios y el segundo infractor todavía escapándose de una casa de citas. O sea, realmente es como que nos ponemos a pensar qué pasa con nuestra nuestras es insólito Ni siquiera o este virus, que es algo excepcional, que nos puso en nuestras casas por seis meses, nos hace reflexionar o aprender sobre las cosas que suceden. Y esto es lo que vamos a ir tocando el tema. Y antes de pasar la, la palabra a mis compañeros, quería mencionar que es algo que a mí me explotó la cabeza, fue cuando sucedió el incidente con el menor de edad, que lamentablemente falleció. Mencionaba el abogado Joadel Bravo, en la entrevista Red 1, mencionaba de que constitucionalmente hablando, no me lo estoy inventando, está en la ley, que cuando una persona, ya sea en un accidente vehicular o estando ebrio, quita la vida a otra persona, la pena va de un año a cinco años de cárcel, porque en teoría no lo hizo consciente, fue un accidente bajo la bajo los efectos del alcohol, lo realizó. Y él mencionaba que cuando uno mata a alguien a voluntad propia, es hasta 30 años la pena máxima. Entonces, Joel Bravo, el abogado, mencionaba, entonces, ¿para qué una persona va a ser tan estúpida de matar a alguien a, a breve, si puede tomarse un vaso de whisky, mata a alguien y en cinco años o menos sale otra vez a las, a, a las calles? Entonces, pero, ¿qué clase de leyes tenemos aquí en nuestro país que literalmente velan más por el criminal?, y esto es algo que vamos a estar debatiendo sobre que esta, esta ley hay que cambiar, es insólito que ocurran cosas así en nuestro país, y todavía que creo que tal vez, por ejemplo, yo desconocía de esta ley, o sea, tuvo que ocurrir un, un hecho tan trágico para que pensemos, pucha, ¿qué clase de leyes tenemos aquí en Bolivia. No sé quién quiere, ¿alguno de ustedes quiere continuar con tomar la palabra y mencionar algo respecto al tema?
3: es lamentable lo que acabas de mencionar, es una realidad que estamos viviendo día a día y el aumento de casos, lo único que genera en nosotros nosotros eh, desconfianza, miedo al salir en las calles, al ponernos de esa manera, porque no hay ningún tipo de seguridad fiscal que vaya a estar de nuestro lado si sucede algo malo y lo que es ahora es que las leyes no se respeten, que no se tomen medidas, que no hayan personas a que surjan nuevas, nuevas formas para proteger a, a los que en todo caso puede
0: terminar como víctima. Sí, como lo dijeron, es, es lamentable que eh, se esté sobrevalorizando más los derechos o las causales por las cuales un infractor pueda salir a cometer algún delito por encima del, del daño que se pueda ocasionar a la víctima en este caso. Y es lamentable que se tenga que priorizar, como lo dije anteriormente, se tenga que minimizar, mejor dicho, la, las causales por las cuales un, un delincuente, porque eso es lo que es, es un delincuente, una persona imprudente que conociendo los efectos que iba a tener el consumir bebidas que puedan alterar su, su estado normal, vaya a cometer ciertas desgracias para otras personas. Entonces ese es un punto muy fundamental en el cual se debe actuar de manera rápida él sobrevalorizar más los derechos de la víctima más que, más que los de los delincuentes.
4: Eh, tomando la palabra de chicos, eh, yo acá veo un problema bastante interesante. O sea, es muy lamentable los hechos que sucedieron y bueno, esto viene desde de años, no, no es algo que recién sucedió. Es indignante decir que sea después de seis meses de haber estado encerrados, que al primer o segundo día ya empiecen a ocurrir estas cosas. Eh, pero hay que tener en cuenta esto, la ley ya está, ha, eh, eh, bajo se lo dijo, son cinco años de, de prisión. Nadie en su sano juicio eh, dice, che, eh, hace esto, te voy a meter cinco años y lo va a hacer. Eh, cualquier persona racional preferiría no estar cinco años de cárcel. Entonces, las leyes están. Tal vez no están eh, castigando como se debería, pero están. Entonces, ¿cuál es el factor que hace que las personas sigan incurriendo con los delitos cuando las leyes están? Ese es el problema que tendríamos que estar buscando una solución. Pues, como yo lo veo. Continuando
1: con el tema en sí, este, vemos en el Código Penal de Tránsito, en el artículo 380, en, en el punto 3, nos dice que por condu solamente por conducir eh, en estado de ebriedad, el conductor causante de, ya sea de un accidente o todo eso, tiene una multa de 400 bolivianos, siempre y cuando la policía lo detenga, ¿no? Y, o sea, más aún con este caso que hemos visto, ¿no? El, el fallecimiento de un menor de edad. O sea, bien muchos de, de mis colegas ha, han recalcado bastante en que es de 1 a 5 años. Es lamentable el suceso, no lo voy a negar. Y, bueno, que, que sea justicia por, por, esto, por estas personas que, que fallecieron en, esta, en el lapso de esta semana, ¿no?
2: Así es, y continuando, por ejemplo, porque... Igual hay otro tema, dentro de lo que ocurrió en el accidente, de que, por ejemplo, el infractor, el asesino, eso es lo que es, estaba saliendo de una casa de citas que estaba prohibido su funcionamiento. Entonces yo me pregunto, a ver, las autoridades, la alcaldía, o los encargados de fiscalizar el funcionamiento de los locales durante la pandemia, ¿no tenían idea de que estaba funcionando este lugar? O sea, fueron al accidente y dijeron, pucha, había estado abierto esto sin nuestro consentimiento escucha, qué macana, ¿no? Oye, pero, pero ¿qué clase de control tenemos en Santa Cruz? Esa opción, o la segunda opción, que todavía es peor, que ellos sabían que estaba abierto y no hicieron nada, porque en el momento de ver las noticias en vivo, cuando sucedió el incidente en los distintos canales, estaban los vecinos quejándose a puertas de ese lugar, y una señora mencionaba que cuatro veces ya habían clausurado ese, eh, la casa de citas, y a los otros dos días volvía como si nada. Entonces, más allá de que tal vez pagando una multa se vuelva a reaperturar el cierto negocio, o sea, las autoridades no piensan y dicen tipo, a ver, ya es la quinta, sexta, séptima vez que los clausuramos y siguen, digamos, pagando su multa o siguiendo el protocolo, porque espero que sigan el protocolo para volver a, a abrir. ¿Realmente es necesario que este, que este lugar sea existiendo? Pucha, de verdad nos conviene de que... Es, porque, a ver... No debe ser el primer incidente que sucede ahí. Seguramente hubo peleas también, hubo otras, otros acontecimientos menores. Pero lo que me da rabia es eso, que los funcionarios digan, pucha, había estado abierto esto y ni cuenta, nos dimos, qué macana, ¿no? Y lo peor es que tal vez en los próximos días siga funcionando. Pero el, el abogado Joel Bravo recalcó que no iba a descansar hasta que todos los, los de ese lugar estén cumpliendo un castigo porque o sea, es insólito, hijo, ¿qué clase de, de autoridades tenemos? Y lo preocupante es que estamos en época política donde estoy seguro que pasó desapercibida esa noticia en el sentido de, de las autoridades o los gobernantes porque ellos están pensando en otra cosa. Vemos que ahora la seguridad pasó a segundo plano. Obviamente dentro de las propuestas dicen seguridad y seguridad pero en, en, en la práctica no se ve. Y realmente es algo muy lamentable. O sea, a mí me dejó realmente muy bravo todo lo que ha pasado. Y encima de que, de verdad, que en Santa Cruz uno puede hacer lo que quiera. De verdad, si vos querés hacer algo malo, funcionar sin, eh, fuera de horario o, o, o sin, fuera del reglamento, vos lo podés hacer porque nadie te controla. Y si te controla, te encontrás la forma de parte Entonces, aquí hay un problema muy grave que hay que corregir y después le paso la palabra, chicos, tanto en el aspecto jurídico, de que, a ver, esa ley no puede ser posible que, que siga existiendo. El castigo para un asesino debe ser la pena máxima. No me interesa si fue en estado de ebriedad, si lo hizo Adrede, si fue accidente. Creo que a nadie le interesa, porque la vida se perdió y no se recupera, más allá del castigo que paga. Y segundo, controles más estrictos con estos locales, no voy a hablar en el aspecto si moralmente está bien que estén estos locales, Voy a hablar en el sentido de que estaba fuera de norma, porque eso sí es cierto. Entonces, ¿en qué momento vamos a tener un control estricto? O sea, ¿tuvimos que esperar que fallezca un menor para que se tome cartas en el asunto? Eso es lo que a mí realmente me es muy indignado.
1: Y bueno, eso también es lamentable para todos nosotros, ¿no? Ya que, como decía nuestro colega Alejandro, en sí, este, pasa un, tiene que pasar una desgracia para que hagan controles más estrictos, pero ¿qué es lo malo de todo eso? De que pasa una semana, y eso, le hablo mucho, serán dos semanas o, o menos que eso, y otra vez vuelven a, se, se hacen, se lavan las manos, se van los policías, no hacen los controles, y ahí otra vez viene la, la influencia vehicular, la bebidas alcohólica, en fin, todo lo que tiene que ver con el contexto, ¿no? Y como también recalcaba Alejandro, este tema como que pasó a ser segundo plano en todo lo que viene a haber esta semana, porque hubo, hubo lo que es tensión política, hubo también lo que... También otro tema que fue desapercibido fue el tema de, de, de los incendios en la parte de la chiquitanía. También fue un, un tema que bastante colapsó aquí en a nivel de Santa Cruz, en Bolivia, eh, que prácticamente pasó, pasó a segundo plano a nivel nacional. Aquí en Santa Cruz solamente nos preocupamos, pero ya hasta cierto nivel, pero ese, ese suceso, esos sucesos de, de, los, de los accidentes, los atropellos, pasó a segundo plano. Entonces, ¿dónde quedan, dónde quedan ahora? ¿Qué van a hacer con esas personas? O sea, ya no se puede recuperar, ya, ya fallecieron. No, no, podemos, no podemos hacer nada al respecto, pero sí las autoridades deberían encargarse ante todo eso de poner... No solamente con clausurar, sino cerrar los locales y hacer un poco más estrictos los controles, ya sea a altas horas de la noche o por la tarde, o sea, qué sé yo, digamos, que ellos tengan su control diariamente, no sé, digamos, de unas ocho horas controlar por toda la ciudad y este, ellos puedan poner multas, o sea, para eso están, digamos, para hacer control ahí en la ciudad. Digamos. No, no sé dónde queda eso, quedó a segundo plano como quedamos en el principio.
3: Bien, como dicen, Santa Cruz es una, es una ciudad con todas las condiciones, pero con autoridades que no trabajan. Y es que en el tema del de orden y la organización nos falta mucho. Y no solo por los, quienes están ahí arriba, sino los que estamos abajo y no seguimos todas las normas. Al fin de cuentas, ellos son, las, ellos son en la reflexión de lo que nosotros también somos, ¿no? Nos reflejamos, en, nos fijamos en ellos. Y es algo que debemos llamar a las personas, al sentido común, a que sigan las normas al respeto vincular, que no se atraviesen no cuando están en una ruta, por ganarle lugar a un mototaxista, a un ciclista, porque hay casos donde pudieron haber sido accidentes fatales porque no respetaron el semáforo, no respetaron el paso de quien ya estaba ahí esperando su turno. y Esto nos lleva a que considerar que es un problema social bastante grande que no ha tenido la suficiente atención porque todavía no hemos visto un punto de inflexión mayor porque, como bien decía, aquí siempre se hiciera lo peor para actuar.
0: Sí, y paralelamente a que es fundamental un problema, el que, es el que dijo Daniela, es que la ciudad, la gente, está acostumbrada a hacer todo lo contrario a lo que dicte la ley. Entonces, eh, un problema fundamental, el punto en donde se origina el problema es precisamente la educación, lo que venimos repitiendo en los otros episodios. Y paralelamente a la educación, hay otro problema pendiente que parece no tener fin nunca y es que cada gobernante entra y el que sigue es más corrupto que el anterior. Entonces, si la cabeza principal, la autoridad principal es corrupta, ¿qué podemos esperar de las personas que le siguen en el nivel de autoridad? Es natural ver que uno se cruza un semáforo, comete una infracción y con 200 pesos se arregla el lío, ¿no? Entonces, el problema, más allá de, de la educación y la falta de conciencia de la gente, también radica en la cultura corrupta que hemos ido forjando como sociedad.
4: Eh, dos puntos que quiero tocar de lo que mencionó Diego. Es muy importante, perdón el sonido, eh, recalcar esto de la, esta cultura es no solo boliviana, puedo decir hasta latinoamericana, y bueno, mencionar algunos otros países que no son de Latinoamérica, que es esta cultura de desobediencia, de no obedecer las leyes y creer que pueden estar por encima cuando tienen dinero, cuando tienen coima, y es eso, las personas tienden a hacerlo porque saben que pueden zafar, como bien lo dijo Alejandro, entonces esta cultura es la que está haciendo un cáncer en nuestra sociedad como tal. Y el siguiente punto que quería tocar, si no me equivoco, es el de la representación y los gobernantes corruptos bueno, ¿qué es un gobernante, un presidente, un alcalde? Bueno, la misma, la viva representación de lo que es su pueblo. Entonces, si su pueblo es corrupto, por lo tanto, va a tener un alcalde corrupto, un presidente corrupto. Entonces, eh, culpar directamente a ellos no sería tan acertado, sino sería culparnos como sociedad de presentar personas así, eh, que sería un problema que también tenemos que erradicar, y la mejor solución, como dijo Diego, es la educación, pero... Estamos buscando qué está pasando.
2: Sí, exactamente como decís, Tocayo. Realmente el problema es muy complejo, es muy grande la, eh, de donde se origina realmente esta problemática. Y efectivamente, y, y en esto de que tal vez la sociedad incumpla hasta normas pequeñas, no podemos incluir todos. No nos vamos a hacer aquí los correctos, ni los ciudadanos perfectos, ni los santos. Obviamente todos vemos, por ejemplo, un, un ejemplo sencillo es tipo prohibido estacionar, y en Santa Cruz lo ve siempre, un metro prohibido estacionar, y bueno. Y a mí que me importa, me meto en mi auto total, ni siquiera hay alguien que me ponga una multa. Entonces, realmente creo que está muy difícil, y creo que el primer proceso para realizar un cambio es sentarse como estamos haciendo nosotros, tal vez, y decir, pucha, ¿sabes qué? En esto estamos fallando, en esto tenemos que corregir. Y aunque tal vez de cierta manera, por ejemplo, nosotros los jóvenes, no tenemos un poder para realizar cambios a nivel nacional o, o en ese sentido, que tal vez nuestro poder es muy pequeño, muy limitado, nuestro deber puede ser hablar a la sociedad, a la gente sobre las cosas y los temas de interés, en torno a la comunidad, porque esto de los incidentes realmente es algo muy triste, y más triste aún fue la forma en la que sucedieron. Entonces, creo que como ciudadanos, nuestro para realizar el cambio es dar el ejemplo. Y para empezar, para realizar el cambio y seguir las normas, tampoco hay que ser un superhéroe y, y hacer maravillas. Con el cambio de uno mismo se empieza, y aunque va a estar muy complicado, muy difícil, son cosas que realmente tenemos que mejorar y esperemos que en el futuro tengamos un país mejor, un país donde las cosas salgan bien, donde las reglas se puedan cumplir, donde no hayan víctimas en torno al incumplimiento de normas. Entonces, no sé chicos si tal vez el episodio del racismo, porque igual es algo muy grande para hablar, podemos dejarlo para otro día si les parece, porque yo creo que es algo que tenemos que hablar... Decía Mancilla justo antes de empezar a grabar de Que es un tema muy grande Y no sé si nos entrará para hacer Un episodio junto a otro tema Así que yo creo que el episodio del racismo Va a quedar pendiente Ya que está en nuestra obligación Generar buen contenido Si vamos a hablar sobre un tema serio Hay que estudiar bastante Y dar opiniones muy acertadas Así que, bueno, muchas gracias chicos Por participar en este episodio Un poco rápido Estamos volviendo después de una, una semana de vacaciones Tendremos nuevas sorpresas y realmente esperemos que podamos cambiar como sociedad porque realmente es muy necesario cambiar nuestra forma de vivir. Eh, así que muchas gracias chicos, este, voy a empezar a, a que den sus últimas palabras en este episodio. ¿Algo que quieran decir para despedirse chicos? Bueno, que nosotros podemos proyectar el
3: cambio que si estamos dispuestos a dar el ejemplo.
0: Así es, y también agregar a lo que mencionaron anteriormente es que el cambio empieza por uno y el compromiso para empezar a fomentar este cambio está en la voluntad de cada individuo desde su posición, tanto los gobernantes desde tratar de no incurrir en prácticas que puedan ser reprochables, como también de los ciudadanos en tratar de impedir que estas prácticas se puedan llevar a cabo. Y además de tomar la conciencia necesaria antes de realizar las actividades que uno sabe obviamente antes de realizarlo que van a tener un efecto negativo
4: eh, como despedido básicamente que eh, quiero resonar en esta, esta frase un poco cliché no, pero es muy cierta y bueno levanta sociedades buenas eh, el cambio empieza a sentir. entonces ¿por qué no empezar a hacerlo de una vez? sabemos que es un proceso que va a tardar pero que va a dar frutos. Tal vez no lo veamos nosotros, pero un futuro en el que las personas respeten y desaparezca esta cultura de obediencia es una utopía que, a la que creo que vamos a poder llegar, pero empieza ahora. Entonces, un saludo y una despedida.
1: Bueno, y ya por, por culminar este programa, este, agradecer a toda la audiencia presente que se ha dado cita para escucharnos a través de las distintas plataformas. Nos pueden seguir a través de nuestras distintas plataformas, como ser este Apple Podcast, en Spotify, tenemos también en, en Instagram TV, y bueno, esperamos esperemos que haya sido de su agrado este programa, y demos nosotros el primer paso, si vemos que una persona está haciendo algo malo, nosotros demos ese primer paso antes de que ocasionen todo el, el, el complot, el, la complicación, ¿no? Eso sería todo, mi querida, mi querida audiencia. Que Dios nos bendiga y nos estaremos viendo con ustedes en el próximo programa. Adiós.